0: bei den
1: Popculturellas. Euer Podcast für Popkultur und Boulevard.
0: Hallo und herzlich willkommen bei ihren Popculturellas, dem Podcast der leichten und äh, investigativen Unterhaltung.
1: <lacht> das hast du sehr schön gesagt, Andrea. Ich weiß. Herrlich. <lacht> Herrlich. Leute, wir haben wieder ein heißes Thema für euch. Ja, nämlich... Leute, wir sprechen über Jennifer Lopez und im ganz Speziellen über den Film oder vielmehr die Dokumentation, die gerade auf Netflix zu sehen ist, nämlich Halftime. Mhm.
0: Grob zusammengefasst äh, geht es dort auch um die berühmte Halftime-Show des Super Bowls 54 im Jahre 2020. Da waren viele Zahlen dabei. Ähm, die sie gemeinsam mit äh, Shakira bestritten hat. Und in der Doku wird, um das grob mal anzureißen, schon mal vorab ähm, darüber gesprochen, wie der Weg dorthin war, bis zu den letzten Minuten, bis zu den Auftritten und auch so ein bisschen die Backstory von J-Lo irgendwie angerissen, wo sie herkommt, wo,
1: von wo sie sich hochgearbeitet hat. Ja, und das ist auch wirklich sehr unterhaltsam. Man meint ja immer schon alles über J-Lo zu wissen, weil irgendwie ist sie gefühlt schon immer da. Das stimmt, 20 Jahre ja ne? schon. Ich meine, das ist wirklich eine Leistung, sich so lange im Showbiz zu halten und das macht sie ja nun nicht nur als, also nicht nur in einer Kategorie, sie ist Schauspielerin, sie ist Tänzerin, sie ist Sängerin, ähm, sie ist Entrepreneur. Entrepreneur, genau, sie ist äh, auch eine Latina-Frau, die schon viele Barrieren durchstoßen hat, eben dadurch, dass sie einfach äh, Türen geöffnet hat für weitere äh, Latina-Frauen und das ist wirklich sehr beachtlich, was sie da so geleistet hat, muss man sagen. Das stimmt. Nicht zuletzt hat sie als erste Latina den VMA
0: Vanguard Award. Oh Gott, das sage ich nochmal. Nicht zuletzt hat sie als erste Latina auch den VMA Vanguard Award. Award? Award. 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 Hier ist Morgan. Jesus Christ. Eide Preis gewonnen. So hat sie fürs Beste All-Time-Favorite Musikvideo und äh, ihre herausragenden Künste im Bereich Musikvideo ähm, und diesen Award hat äh, Michael Jackson quasi ist der Namensgeber von <lacht>
1: Boah, verurteilt mich nicht für diese Grammatik es ist spät am Abend ich finde das wunderschön und ich glaube die Message ist angekommen das ist ein also das zu gewinnen das ist eine Riesenehre und dann noch als erste Latina und ich meine überhaupt 20 Jahre in diesem Business zu sein die Gute ist 52, das ist einfach eine krasse Nummer und sie tanzt aber verdammt gut. 53 übrigens mittlerweile 53 schon. mittlerweile. 53? Damn, JLo. Damn. Ja. Und look at her. Ich meine, diese Frau, was für eine wunderschöne Frau. Also ich, ich weiß noch, als ich das erste Mal ein Video, ein Tanzvideo von ihr, also ein tanz für von ihr gesehen habe, habe ich gedacht, wer ist das? Wer ist diese Frau? Die ist einfach ja. göttlich schön, das ist ja wohl nicht zu fassen. Dann tanzt sie noch, tanzt sie noch so geil und äh, singt doch nebenbei und äh, damn. Ich muss sagen, am Anfang ist hier
0: so ein bisschen unterm Radar bei mir äh, geflogen. Mhm. Smooth Radiomusik, also hat man immer gerne nebenbei gehört, so ein bisschen tanzbar und alles möglich. Das war schon cool, aber so richtig auf dem Schirm und was diese Frau eigentlich leistet, habe ich erst seit ein paar Jahren. Ja, ja. Und ich finde, die wird halt immer besser. Und bei dieser Dok Documentary sieht man halt auch, wie viel Arbeit diese Frau reinsteckt. Mm. Das ist unfassbar. Ich habe nebenbei noch ein, äh, ein Interview mit ihr gesehen, wo sie mit dem äh, äh, Creative Head of LinkedIn ein Interview gibt, wo sie sagt, ähm, sie stellt Leute ein, die genauso verrückt sind wie sie. Die müssen bereit sein, 24
1: Stunden am Tag zu arbeiten. Mm. ja Und
0: das ist so die Work Ethic, die auch in der Documentary irgendwie... Sich manifestiert, finde ich.
1: Ja, total. Also, ich finde, es geht sehr viel oder man sieht sehr viel in dieser Dokumentation, wie ihre Arbeitsmoral ist. Ähm, natürlich sieht man das dann auch in den Proben für den Super Bowl, aber generell, sie jongliert ja wirklich sehr viele Projekte. Ich meine, das sind, da ist eine Szene mit ihr, äh, wo sie untersucht wird von einem Arzt und er meint, naja, sie haben ja dreieinhalb Karrieren. Ja, <lacht> ist das? das stimmt. Also, ähm, ja, und das ist, ich meine, das ist wirklich so und das finde ich auch so spannend. Bei ihr, dass sie eben oft wird ja favorisiert, habe ich den Eindruck, dass man sich für einen Weg entscheidet und sagt, ich bin ein mhm. Experte in diesem Bereich. Aber sie sagt ja. sich oder sie sagt das dann auch, sie fand es aber eben spannend, Tanz und Gesang und Schauspiel zu kombinieren. Sie möchte alles machen. Ja, ich fand einen Einleitungssatz der
0: Dokumentation wahnsinnig spannend, weil das bringt es eigentlich genau auf den Punkt. Sie ist eine Tänzerin, die Schauspielerin wurde, die Sängerin wurde, die eine globale Ikone wurde. Ja. Punkt. Feierabend.
1: Ja, ganz genau. Und das, das ist, wirklich mit einer eisernen
0: Disziplin. Genau. Des Weiteren wird übrigens gesagt, sie kämpft ihr ganzes Leben dafür, gehört, gesehen und ernst genommen zu werden. Mhm. Und ich glaube, das können sehr, sehr viele Frauen da draußen ja. irgendwie nachvollziehen, weil das so ein Real-Life-Struggle
1: von uns allen ist. Ja, das fand ich auch so das, wo ich dachte, wow. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich irgendwie mich mit irgendwas identifizieren kann. Ich meine, die Frau ist ein Megastar. Wie soll ja. ich mich da identifizieren? Aber dieses, ja, was du gerade sagst, dieser Kampf um, ich werde nicht ernst genommen, ich werde nicht respektiert, ich habe das Gefühl, ich muss mich immer noch beweisen und werde immer noch in eine Schublade gesteckt. Ich glaube, das können sehr viele nachempfinden. Nicht so. nur Frauen übrigens. Ja, so. ja. Aber ja, es stimmt, es ist oft auch ein weibliches Thema, aber klar, es ist irgendwie universell und das fand ich spannend, weil ich so wirklich dachte, ja, also ich finde auch, ich habe auch oft gehört in unterschiedlichen Shows, wie sich mh, etwas abschätzig über ihren Gesang unterhalten wurde ja. und das war, irgendwie das, das war irgendwie so gang und gäbe, auch zum Beispiel in der wendy Williams show die es nicht mehr gibt die ich ja damals auch gesuchtet habe, war Wendy Williams auch oft so, naja, wie wir alle wissen, ich liebe Jennifer Lopez, aber sie ist nicht die beste Sängerin, wo ich immer dachte, wow, also, wenn du das, und es gibt halt auch viele Ausschnitte in der Dokumentation zu sehen, wo halt auch, wo man halt sieht, wie Leute über ihre Skills sprechen und sich ein bisschen über sie lustig machen.
0: Ja, und sie hatte auch einen Moment in ihrer Karriere, ähm, oder wahrscheinlich auch mehrere, aber einen sehr signifikanten Moment. Ähm, da gibt's ein schönes Zitat von ihr dazu. You have those moments in business where you're like, what's next? Mm. And will anything be next? Und das fand ich so, das hat mir so voll ins Gesicht geschlagen. Ja. Oh, gerade nach unserem heutigen Thema, Caro, you mm. know. Ähm, ja, wo du halt da stehst und dich fragst, was kommt als nächstes in meinem Beruf, kommt überhaupt was als ja. nächstes und du stehst so auf weiter Flur und du hast vielleicht gerade keine Projekte und so. Und dann hat sie natürlich auch ihre gescheiterten Beziehungen gehabt mit Ben Affleck, die war ja damals sehr signifikant und die Trennung von Mark Anthony, das waren ja glaube ich die, die am schwerwiegendsten für sie waren, also die erste Beziehung mit Ben Affleck natürlich, versteht mich mhm. nicht falsch. Und ähm, wo sie dann wirklich gestruggelt hat und auch geguckt hat, wo steht sie als Frau, wo steht sie als Künstlerin mit zwei kleinen Kindern nach der Trennung mit Mark Anthony. Ähm, dreijährige Zwillinge, auf die sie aufgepasst hat, für die sie gesorgt hat und ähm, dann sich wieder als Künstlerin zu spüren und auch zu wissen so, mein Gott, also ich habe so viel erreicht, wie kann das eigentlich sein, dass ich jetzt hier so struggle und mir so Sorgen mache, und sie sagte halt so, sie musste wieder lernen, auf sich selber zu vertrauen. Sie hatte das Gefühl, sie muss besser singen können, besser tanzen können, besser schauspielen können. Und sie hat volle Energie da reingelegt. Und das ist genau das, was du sagst. Es wurde halt immer kritisiert. Und wenn du das immer hörst, hm. dann hast du immer das Gefühl, du musst noch härter arbeiten als alle anderen. Egal, was du schon erreicht hast. Und ja. das finde ich so
1: Wahnsinn einfach. Ich finde das auch krass, ich kann alles unterschreiben, was du gesagt hast und ich finde, man merkt man merkt das in der Dokumentation noch an, dass sie immer noch das Bedürfnis hat, sich noch weiter zu beweisen, ähm, was ja irgendwie auch ein künstlerisches Streben ist und das finde ich eben auch spannend, dieses Ungewisse, das fand ich nämlich auch so krass, ja. Andrea, dass man das so nachempfinden kann, dass sie meint, ja, das ist eben auch ein Künstlerleben und das… Und sie spielte auch darauf an, dass sie meinte, als sie 42 war, blieben auch erstmal die Rollen aus. Also es ist für ja. Frauen dann auch nochmal so ein Ding mit dem Alter. Und ich meine, da war, ja, war sie ja schon wirklich sehr bekannt und äh, wie sagt man, hat schon sehr viel erreicht. Aber trotzdem hat auch sie äh, da so einen Tiefpunkt gehabt.
0: Sie hat dann auf jeden Fall bei American Got Talent quasi mhm. so einen Ort gefunden, wo sie sich dann wieder etablieren kann, sich von ihrer menschlichen Seite zeigen kann
1: als Jurorin. Und das tat ihr, glaube ich, sehr gut. Was ich auch spannend fand, war, dass sie meinte, sie musste erstmal schauen, wer sie ist. Ja. So, Also sie hatte sich so ein bisschen verloren, diese ganzen Stimmen von außen, die irgendwas zu bemängeln haben. Und sie hat sich dann wirklich gefragt, also weil sie hatte auch den Eindruck, oft wie eine Witzfigur behandelt zu werden, dass sie dachte, okay, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Hm. Und das ist, glaube ich, eine anstrengende Reise, aber eine sehr, sehr lohnenswerte. Und, ähm, ja, ich persönlich finde einfach toll, dass sie so vieles macht, dass sie so breit aufgestellt ist. Ich mag das sehr gerne. Ich auch. Und das ist etwas, wo ich manchmal denke, ja, das finde ich an Deutschland manchmal schade, dass ich den Eindruck habe, dass man da noch sehr denkt, okay, bist du jetzt Schauspieler, bist du Sänger, bist du, was bist du, aber man kann sehr vieles sein. Und naja, da ist vielleicht noch Luft nach oben, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Das sagt sie aber zu Beginn der
0: Dokumentation auch, dass sie damals ähm, nach New York gezogen ist, ähm nach New York gezogen ist, nach Manhattan gezogen ist, sie kam ja aus der Bronx, also sie war ja in New York, aber dass sie damals versucht hatten, einen Fuß reinzukriegen in das Schauspiel und alle zu ihr gesagt haben, ja, aber du bist ja Tänzerin. Mm, ja, also stimmt. das ist ihr ja auch widerfahren. Das ne? stimmt,
1: das stimmt. Ich, äh, ja, ich habe nur den Eindruck, dass es da manchmal ein bisschen offener zugeht, wenn man dann etabliert ist, aber klar, selbst da wird man immer noch in Schubladen gesteckt oder wird immer wieder ein Narrativ bedient, das vielleicht gar nicht mehr passt, wenn man mal ja. genauer hinschaut. Ähm, ja, also, wir haben gerade auch über den Super Bowl gesprochen, 2. Februar 2020, was ich sehr lustig fand. Einer der YouTube-Kommentare unter dem Video ist, It was a closing ceremony of the world and we didn't even know it. Auf Anspielung, also als Anspielung auf Corona. <lacht> <lacht> da wussten wir noch nichts von unserem Glück. Ähm, ja, und was für eine Show. Also, es ist eine der Viele sagen, eine der besten Super Bowl Shows, die so gelaufen sind. Ja. Ähm, sie und Shakira bringen da Latina Power pur. Also, das ist wirklich, das ist wirklich eine Show. Das ist wirklich eine Performance. Und man muss aber auch sagen, es gab Konfliktpotenzial ein ganz kleines bisschen, weil man hat sich gefragt, wie geht das jetzt weiter? Also, wer wird der nächste Super Bowl? Headliner Und ähm, es gab Gerüchte, dass JLo das sein wird, aber dann gab es eine Überraschung auch für sie. Es war nämlich nicht nur sie, sondern auch Shakira war mit dabei. Das fand sie auch zuweilen etwas schwierig, weil man sich natürlich dann die Zeit auch teilen muss. Man hat da nicht so viel Zeit, weil man hat eh nur eine begrenzte Zeit, weil die Bühne auf- und abgebaut werden muss. Und dann waren es im Endeffekt 14 Minuten, die sie sich mit Shakira geteilt hat und das fand sie etwas schwierig. Ja, was ich
0: verstehen kann, ähm, wobei man muss natürlich betrachten, also es gibt natürlich oft Super Bowl-Halftime-Shows, wo mehrere Acts auftreten. Mm. Es gab ja auch das vor ein, zwei, zwei Jahren, ich war letztes Jahr, wo diese ganze Hip-Hop-Mobule mm. irgendwie auf der Bühne stand. Ich muss gerade überlegen, war das letztes Jahr? Mm. Kann gut sein. Ähm, also das kam ja schon vor, aber bei ihr ging der Struggle davon aus, auch dass. Latinas jahrelang dafür kämpfen, gesehen zu werden. Und dann braucht es zwei, um den Job hm. von einer zu tun. Ja. Das war, glaube ich, so das Hauptanliegen von ihr. Weil sie hat ja auch versucht, eine Bühnenshow zu kreieren äh, mit einem roten Faden, wo es darum geht, der Kampf der Latinas gesehen zu werden, ernst genommen zu werden, gehört zu werden. Und das war ja noch unter der Präsidentschaft von Trump. Ähm, und sie hatte auch einen Bühnenaufbau, was so käfigartig war, wo so kleine Mädchen drin waren und performt haben und sie wollte quasi erzählen, dass die Mädels sich aus diesem Käfig befreien und die Head of Super Bowl whatever, ähm, die wollten das unterbinden sogar. Mhm.
1: Und einen sagten, Tag. Das
0: wird mir zu politisch, genau. Einen Tag vor, ja. das musst du mal vor mhm. und dir mal überlegen, wo du so denkst, so, Alter, da haben die monatelang Arbeit reingesteckt, ja. Und dann kommt einer einen Tag vorher, der wahrscheinlich bei der Probe mal zugeguckt hat mm. und end, sich
1: endlich mal mit dem Produkt beschäftigt hat. es halt meistens so ist und dann so, mm. nee, das können wir aber nicht machen. Ja, ja, deswegen hat es gesagt, ich war dann ganz im Zen, ich war ganz gelassen und habe gesagt, nein, wir machen das. Wir machen das jetzt so. Und das fand ich auch gut und richtig so. Was ich schade fand, war, als ich dann nochmal recherchiert habe: so Reaktionen zum Super Bowl, dass da ganz viele seit Juni, seit dieser Halftime-Dokumentation rausgekommen ist, ganz viele. Ähm, Artikel waren da zu sehen. Ja, Jennifer Lopez war nicht glücklich, dass sie zu zweit, wo ich dachte, Leute, entspannt Darum euch mal. Da geht's ja gar nicht. Genau, entspannt euch mal wirklich. Das ist jetzt einfach reißerischer Journalismus. Ich fand das überhaupt nicht schlimm. Ich dachte, ja, ist auch gutes Recht. Ich verstehe auch, woher es kommt. Das ist ja jetzt nicht, dass sie keinen Bock hat, mit Shakira zu performen. Die haben das beide super gemacht. Die haben super zusammengearbeitet. Das fand ich auch halt wieder schade, dass ich wieder auf dieses ähm, Element gestürzt wurde von wegen Konflikt und Streit ja. und Ausspielen ja. von zwei Frauen. Wo ich dachte, man muss die beiden nicht gegeneinander ausspielen. Die haben beide einen tollen Job gemacht. Das stimmt. Wobei ich aber sagen muss, ich habe mir das
0: vorhin noch mal angeschaut in Gänze. Ich fand den Teil von J-Lo tausendmal besser als den von Shakira. What? Also, nee, pass auf, aber es hat mich einfach mehr angesprochen, mhm. weil ich fand, der Entertainment-Faktor dessen war größer. Ich habe dort eher einen roten Faden wirklich erkannt. Ich mhm. ähm, habe gesehen, dass das wirklich so die Karriere von J. Lo auch war, mhm. ähm, die da irgendwie repräsentiert wird. Ähm, das heißt nicht, dass ich die Performance von Shakira nicht gut fand, aber ich bin. Wenn du mich jetzt fragen würdest, hast du Bock auf ein Shakira-Konzert zu gehen oder auf J-Lo, würde ich nicht Shakira sagen. Mhm. Also das ist bei mir sowieso so ein Struggle, wo ich denke, so Shakira ist cool, die macht gute Musik, die kann sich hervorragend bewegen,
1: aber den Coolness-Faktor hat bei mir immer J-Lo. Mhm. Spannend. Ja, ich fand beide tatsächlich aus unterschiedlichen Gründen gleich stark, also auf unterschiedliche Art und Weise viel mehr. Also bei Shakira, gut, ich muss sagen, als ich auch Shakira das erste Mal gesehen habe, war ich sehr hin und weg. Ich habe drei Alben von ihr, ich habe das an äh, der Schauspielschule mal so ein Lied von ihr gesungen. Ich bin da sehr, ich finde toll. Äh, Objection. Bzw. nicht gesungen. Mm. Wir sollten äh, zu so einem Playback, wir sollten so ein Lip Sync machen und so irgendeine Szene dazu überlegen. Und da habe ich Objection Aha. genommen. <lacht> oh Gott, naja. Jedenfalls, bei ihr fand ich toll, dass sie, ich meine, sie hatte eh eine große Vielseitigkeit in ihrer Musik, was so, sie spielt sehr mit ihrer reichen Herkunft, Liban, also Elemente aus dem Libanon, afrikanische Elemente in der Musik, dann hast du da orientalische Elemente, lateinamerikanische Elemente. Das fand ich stark, auch klar, dass sie diese ganzen Instrumente gespielt hat, dann spielt sie da E-Gitarre, dann sitzt sie an den Drums bei J-Lo, dann ist sie da hier am Bauchtanzen, da macht sie, also es war sehr vielseitig, es war wirklich auch toll und sehr rund und perfekt getanzt. Mhm. Ich finde ihre Stimme auch großartig, bei JLo, das stimmt, das fand ich wiederum cool, weil 1A Coolness Faktor, verdammte Scheiße. Dann ist war wirklich eine Spanne über ihre Karriere und ich fand auch den Teil toll mit. Sie hat noch einen politischen Teil mit reingebracht, eben mit diesen Käfigen und Käfigen und das auch ihre Tochter, das war eine sehr gute Idee von ihr, finde ich. Dann ähm, Born in the USA und Let's Get Loud gesungen hat, war so mm. ein starkes Statement. Also. Ähm, und beide sahen einfach fantastisch aus nebenbei. Und ich, ich fand tatsächlich, dass es bei JLo, bei Shakira fand ich sehr perfekt, perfekt. Bei JLo habe ich gemerkt, es ist sehr emotional. Mhm. Und das fand ich auch wieder toll. Fandest du, aber,
0: da, also das verstehe ich nicht, weil bei Shakira hatte ich so das Gefühl, so, also schwang die ganze Zeit sowas mit, so, ah ja, ich gehe jetzt halt mal zum Super Bowl <lacht> und ich performe halt mal. So, so. Also es war so eine Laissez-faire-Haltung, mhm. so. In der Performance fand ich. Und bei J.Lo war es so, boah, ich habe eine Idee, ich will das und das machen und dies und dies. Also ich fand die Perfektion bei J.Lo höher als bei Shakira, bei Shakira. Himmel, Herrgott.
1: Nee, das meine ich, also ich fand beide auf ihre Art perfekt perfekt, aber ich fand eben bei Shakira spannend, sie hatte dieses, wie du sagst, sehr gelassene. Und es mit emotional, bei J.Lo meine ich eben genau das, dieses rennen. Man hatte den Eindruck, sie ist, mhm. sie ist, steht unter Spannung von Anfang mhm. bis Ende und ich fand es emotional, sie hatte so kleine Sachen dabei, wie zum Beispiel ganz am Ende, in der Endpose, in einem Endtanz mit Shakira. Shakira hat so perfekt zu Ende getanzt, aber J-Lo ist so gesprungen, wie so ein kleines Kind, das sich freut. Es waren so ganz kleine Momente <lacht> oder wenn sie sich kurz justiert, bevor die nächste Choreo losgeht. Ja. Es waren so und ich fand es aber total spannend und sympathisch und schön anzuschauen, weil es war eben nicht in dem Sinne für mich perfekt, perfekt. Es war perfekt. Also, ähm, aber es war noch so ein, Bäm, ich freue mich so wahnsinnig hier zu sein. So hat sich das für mich, äh, und ich stehe unter Spannung, ich bin elektrisiert, so hat sich das für mich gelesen. Ja. Und ich finde, bei Shakira war wirklich, wie du sagst, Ayo, Ayo, Machen <lacht> wir das halt Mager, ja. <lacht> Aber das deswegen, so. ich fand beide stark, auf, weil es so unterschiedlich war, auf ihre individuellen Arten, und weisen, ähm. ich weiß, sag mal nicht so, aber ja, spannend. Also und wie gesagt, die Fans feiern das ja, also wirklich die Reaktionen auch aus der prominenten Welt und der nicht prominenten Welt waren äh, herausragend. Würdest du
0: diese Dokumentation nicht J.Lo-Fans zum Schauen
1: empfehlen? Ja, würde ich, weil ich es spannend finde. Ähm, ich finde schon, dass sie ein Phänomen ist. Ich finde es sehr spannend, wenn man sich als Frau wohlgemerkt in dieser Entertainment-Industrie so lange hält. Und mhm. ähm, was ich spannend bei ihr finde, ist ihre mentale Stärke. So kommt es mir zumindest vor, dass sie wirklich mhm. jemand ist, der sehr hart an sich arbeitet und dann auch konsequent dabei bleibt. Und allein deswegen finde ich es spannend. Ähm, einfach von der Psyche her und einfach das Phänomen J-Lo. Ich finde, man muss nicht unbedingt Fan sein. Man kann auch ihre Musik blöd finden oder seicht oder was auch immer. Aber ich finde einfach Kudos dafür, dass sie mh, sich so lange hält, wie man eine Marke aufbaut. Ich finde, dafür allein ist es sehenswert. Ja. Wie viel, wenn du, wenn wir fünf Punkte vergeben könnten, äh, eins
0: ist Scheiße, fünf ist gut? Wie viel äh, Popcorn-Tüten würdest du vergeben?
1: <lacht> Popcorn-Tüten finde ich gut. Ich sage, okay. Vier bis fünf, das sage ich deswegen. Also ich finde eigentlich. Fand ich, als ist eine sehr unterhaltsame Dokumentation. Ich fand es wirklich super spannend. Sie ist sehr schmeichelhaft. Ähm, manchmal habe ich gedacht, also, ich glaube, es ist immer hart, alleinerziehende Mutter zu sein mit zwei Kindern. Ich habe auch gedacht, es ist aber auch ein bisschen härter, wenn man dann dabei kein Geld hat. Muss ich jetzt mhm. schon auch sagen. Ähm, aber trotzdem, es, es soll jetzt nicht ihren, ihre Erfahrung schmälern, aber habe ich so ein bisschen gedacht und ich verstehe, also man, man sieht da auch, weil sie war ja unter anderem für einen Golden Globe nominiert für ihre Schauspielleistung mhm. in dem Film Hustlers und hat sehr auf einen Oscar gehofft. Sie war aber nicht mal nominiert. Ja. Man sieht natürlich ihre Enttäuschung darüber. Das ist auch absolut verständlich. Ich hatte ein paar Artikel gelesen, die sich mit der Dokumentation beschäftigen, die ein bisschen kritisch waren mit der Dokumentation, die gesagt haben, naja man sieht dann zwar, es soll dieses Narrativ bedient werden. Mensch, die j Lo hatte es auch schwer. Hatte sie ja auch, wie ich finde. Aber äh, so ganz das Mitgefühl will sich bei ihnen nicht einstellen, weil sie ist eben doch auch immer noch ein Megastar und nicht jeder mhm. kann nachempfinden, die Enttäuschung jetzt halt eben doch nicht für einen Oscar nominiert zu sein. Verstehe ich. Aber mhm. ich verstehe auch sie. Weil wenn du halt in dieser Position bist und du hast so hart gearbeitet und bist für den Golden Globe nominiert. Ich verstehe natürlich, dass man sich da hofft, endlich mal, gerade mit ihrer Vorgeschichte, mit diesem Drang, sich immer beweisen zu müssen, weil man eben so viel negatives Feedback oft bekommen hat. Dann verstehe ich schon auch, dass man dann enttäuscht ist, wenn das dann eben nicht eintritt. Also, Absolut, ich meine, das geht uns allen ja so in der Kunst. Ja.
0: Angenommen, jemand klopft dir auf die Schulter und meint, so: das hast du richtig geil gemacht, das wird auf jeden Fall was. Und wenn
1: dann eine Absage um die Ecke kommt, denkst du dir immer so ja, und das ist voll Und das ist auch das, was sie sagt, dieses Ungewisse in diesem mhm. Beruf, dass du nicht weißt, was kommt als nächstes. Und dann kommen tolle Chancen und die Hoffnungen. Sie meint auch, ja, so viele haben darüber gesprochen, Mensch, das riecht nach oscar Nominierung Und dann war es doch nicht so. Aber ihre Hoffnungen waren schon da. Das ist ja. natürlich dann bitter einfach. Ja. Es wird dann auch gezeigt, ein möglicher Grund, ähm, in diesem Jahr waren nur weiße Schauspielerinnen nominiert, Mhm. Es waren ja auch noch andere tolle Leistungen zu sehen gewesen von einer asiatischen Künstlerin, äh, Aquafina, eigentlich auch als Rapperin bekannt, von einer POC-Künstlerin und sie, J.Lo, als Latina. Da wurde auch drüber gesprochen, dass man sich fragt, naja, hat es vielleicht was damit zu tun.
0: Wir werden das nie erfahren. Mhm. Wir werden auf jeden Fall weiter beobachten. Ja. Äh, die Doku ist auf jeden Fall sehenswert. Schaut sie euch doch an. Und wenn ihr sie angeschaut habt, dann hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar auf Instagram oder Facebook und sagt uns, was ihr davon gehalten habt. Ich bin sehr gespannt. Oder überhaupt, was ihr von JLo haltet. Gerne auch von Shakira, wenn ihr dabei seid. Und ähm, ja, wir freuen uns, euch wieder heute gut unterhalten zu haben und äh, wünschen euch eine gute
1: Zeit. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Bis bald.